0: 大家好，欢迎收听由春点为您带来的《开卷无益》，我是黄黄
1: ，我是老航
0: 。啊，截止到目前为止啊，我们之前聊过江哥的初始拍戏，就是到那个劫法场那会儿。后来呢，打完祝家庄，包括三山聚义，包括在曾头市之前，江哥已有了第二批兄弟。其实咱们还忽略了一个人，这会儿所谓的真正大哥——晁盖。那晁盖有啥兄弟呀、啊？对吧？感觉这目前来说呀。啥人都没搂着，嗯、七星聚义嘛。<笑>对、嗯、我们之前聊过一次七星聚义啊，咱们再说一下七星聚义都有谁？了，我怕大家都忘了，因为之前我们一直在说江哥、陆云龙、公孙胜、智多星吴用。其实这个时候吴用，我们之前讲了啊，已经有一半的心都归江哥了。阮氏三雄我们也讲了，赤发鬼刘唐，以及白日鼠白胜。当然，我们一直在说啊，白日鼠白胜到底算不算七星七,七个半吧，啊，差不多七又二分之一、啊，是。啊，我相信很多朋友都看过各种这个阴谋论分析什么的啊，比如像刘唐啊、三阮啊这些人的戏份其实都已经很少了，到后面都是一些很零零星星的。吴用呢成了江哥的人，白胜就更没有什么可出场的份儿了，或者说他出场的时候都是那种大战，就比如说派了哪个队伍的谁谁谁这么提了一嘴。那这块还有一个人很重要，就是入云龙公孙胜，他其实，在江哥已经上山以后呢，人家颠了。哎，那这块是为什么呢？咱们今天啊，就先说说这个
1: 。我当时直观的认为是什么呢？公孙胜是水不梁山上唯一瞧不起江哥的人啊！哦、我当时就是这么认为的，因为是什么呢？自打晁盖一割车，也不算晁盖割车吧，晁盖那会儿毕竟没死呢，嗯、就只不过他没有话语权了。江哥这一来，公孙胜一看，操，完了，我走吧。他好像一走就去哪儿啊？上那个罗真人他们家去学道去。嗯，我觉得说到这块儿啊，咱可以把公孙胜这个过往咱们都聊一聊，看看到底是一什么人。因为我觉得看《水浒传》的人啊，都觉着这是一个非常非常神秘的人。嗯，你想啊，他的第一次出场也没有任何的这个介绍。你比方说这个晁盖跟吴用他们，好歹啊还有几句交流，那意思你知道他是谁是干嘛的。但公孙胜没有，公孙胜就是晁盖跟家正歇着呢，就过来了，跟晁盖说：“操，我这有点机密情报。”但是这会儿呢，刘唐已经把那个生辰纲的事儿跟他说完了，那咱就从头说啊。从头说，这位呢，梁山好汉第四位，天贤星，天贤星啊，是云龙，公孙胜，道号一清先生。嗯，
0: 其
1: 实公孙胜最开始他不是老道，因为他在跟晁盖做自我介绍的时候啊，就是您好啊，我这个复姓公孙，单名一个圣。自幼学习枪棒啊，广结天下好汉，反
0: 正差不多这意思啊。说学老道啊，其实是后边的事他后面才提到这个频道幼年飘荡江湖，多与好汉们相聚
1: 。然后就他怎么当的这个老道啊，这块其实挺有意思，是因为那时候啊，公孙胜他妈身体不好
0: ，嗯
1: ，跟咱们另一张专辑啊《生人勿近灵异》那个非常像，是什么呢？嗯、广求名医，嗯，但就是看不好，嗯、到最后啊就说，那科学这块其实中医也不是科学，中医是玄学。说这块啊。正经的这个，咱已经走到头了。那现在怎么办呢？咱只能玩玩神学了。当时啊，就让这个公孙胜找谁？找罗真人。跟罗真人呢，把他妈这病情就说了。罗真人直接道了，道完以后，哎，好像是给了一粒仙丹吧，还是做了点法什么的，他妈这病就好了。但是罗真人跟公孙胜说：“我有一个条件是什么呢？你要是想让我给你妈治病，你就得跟我学徒，你就必须把我这个道行给我传承下去。”大概就这么个一个意思。所以这块儿啊，我就产生了一个非常脏的想法。我觉得咱们聊水浒，咱们也脏着聊啊，咱没必要就是给大家叙述剧情，那没意思。在这个《水浒传》的原文里边，描写公孙胜他妈，我虽然没记住啊，没背下来，但是大概是一什么意思呢？就他妈长得跟天山童姥似的。对，那是因为吃了那谁的药嘛。而且啊，罗真人一见着公孙胜，那个意思就是，你必须要跟我学。你必须要当我的大徒弟，然后你必须要把我这个道行给我传承下去。我当时第一反应，我觉得公孙胜他妈跟罗仁仁估计有点什么事儿。大哥，大哥，你这想也忒脏了。
0: 大哥，没有莫名其妙的爱，我觉着，我我倒觉得啊，是另一个原因。为什么呢？首先啊，咱刚才说的，他是一老道。这老道在哪儿呢？在冀州二仙山。这冀州大概是一什么地儿啊？放在现在就是天津。你就想啊。公孙胜操着一口天津话，其实我这块挺惭愧，因为我爸是天津人，结果我还不会说天津话。这个他们那种叫啊，大概分成两个派系，一个叫全真，一个叫正一。其实全真讲究的就是玩炼丹啊这一块，或者说延年益寿啊、长生不老。正一派呢，才是说的这个魔法魔法。刚才航哥说啊，要当大徒弟，这都是后面的事儿了，因为一开始他确实没说这个。当时他去找罗真人的时候呢，这地儿叫二仙山。二仙上一共有两位神仙，其中一位就是罗真人。我觉得人神仙不会在意那一点儿,儿女情长。我觉得他就是识破了天机，因为我也是觉得从后面他见过江哥呀，说了这些话之后，我才觉得人家不至于。就谁？公孙胜不至于，我就是真人不至于是真,真人，他妈玩你<笑>知道吗？你这
1: 我觉着啊，亏他妈长心眼子。咱们分析，因为我咱看。看到这儿哪说哪了啊,啊啊！你明白吧？啊啊一见着哎，跟我必须跟我，嗯，嗯必须当我大弟子。
0: 这、嗯、我觉得他可能他有慧根，就是先人们他一下就识破了
1: 。然后外加上跟他妈关系还那么好
0: ，你说这事儿不禁琢磨。我跟你说，真的，非他妈子，反正我觉得不至于那么狠啊。我也再倒数一句啊，公孙胜家里啊确实有钱，趁点为什么呢？就是从那会儿呢，江哥一上山说，我都把我父母接来了。说公孙先生，你要不把你老娘也给接来吧，咱们一家人其乐融融。公孙胜说了，大哥犯不着。说我们家有钱，我们家有田有地的啊，踏踏实实。这后面也在什么地儿提到过呢？虽然他们去下山请公孙胜的时候呢，说这家里啊挺破败的，但是人家有庄客。在《水浒》里，目前谁能养得起庄客？柴大官人这级别的，晁盖勉强能养得起几个是。所以说家里肯定是有俩子儿，小时候也说过啊。其实公孙胜还属于什么呀？他还是一个这个物理魔法双修这么一主，他也会打架，他也会玩魔法。这次就从他什么时候开始说的呢？就见晁盖那对，见晁盖，他一开始先是在大门喊说：“那个我要见一下曹保正啊，我有事就这么垮是吗？嗯、然后您<在 S 2> 家曹保正在不在？我操！<笑>邪骂的是吧？然后邪骂，然后那几个庄客就说：“怎么着，这是来化缘的是吧？”就说给打二粥不行，摔俩馒头，赶紧滚蛋，当要饭的了啊！当时我公孙哥急了，说：“咋的嘞？”上来咚咚咚咚打了十几个。你瞎眼了？你们会说话啊？当然，人那会儿肯定是没施魔法，人就靠自己这一身武艺，就给他们练了。后来才有的，就一谈说：“咱要不结一个吧。”这次是展示了自己这个，相当于是物理攻击啊！您
1: 晁盖当时听了，本身晁盖也没想搭理他，觉得他老道嘛，打扮那样跟要饭的似的，嗯、是吧？外加头发有点乱。一打完，晁盖，哎呦，兄弟，嗯
0: 、真他妈有样咱就说说吧，那就也是介绍介绍自己，是吧？幼年频道，闯荡江湖啊！咱前面也说了，嗯，证明啊，这公孙胜啊，心情野的，其实还是好干架。还是就想、啊、找点刺激。至于公孙胜第一次亮相啊，就是说施展魔法是什么时候呢？就是劫了生辰纲之后，他先派几个兄弟呢，说你们先把这生辰纲啊往梁山上运，我来去断后路。他第一次就玩了这么一招：飞沙走石，卷水摇天，黑漫漫堆起乌云，昏噔噔催来急雨，呼风唤雨嘛。那会儿就把官兵给喝退了。当时你我就琢磨，估计盖哥得惊了。说我操
1: ，会两
0: 下子，啊，感觉威风威风。后来呢，其实，在梁山之中啊，还有一次这个围剿，就有一个叫黄安的人。当然，这个事儿呢，我们一直都没有提过啊，因为他只是一个小插曲，其实，在电视剧里也也都没有演过。不过从那会儿就很莫名其妙，公孙胜呢就已经被闲置了，然后就是阮氏三雄或者林冲、刘唐他们把黄安给摁了。你关键是你得看他这个绰号。
1: 就是他隶属于什么天什么星，嗯，人本身就叫天闲星。公孙胜你就发现这人是什么呀？只要
0: 对面不跟我用魔法，我一般不用。是，后来我又想了一下，一个原因啊，就是如果总让公孙胜上来就施魔法，那就没有意思了。对，水浒就没法演了。就你想方腊他们那边，嗯，公
1: 孙胜跟方腊他们那边法师对线的时候，不也是秒吗？是你要是他打谁都秒，非这么写。那就是江哥就不是统一那个什么了，
0: 江哥就不是造反这点事了，嗯、这世界都是他的了，嗯、对玩去吧，这就改成超级英雄了，就魔世界了，这就是。所以这个我觉得也也是可以理解施耐庵老爷子的想法、啊，因为咱们一直老说啊，说《水浒》到底谁才是战力第一？如果说林冲是一百的话，那公孙胜就得两万，对吧？那罗真人第一呗，那还是说、啊啊、对对对对对罗真人,人第一呗，就反
1: 正他是给这个。梁山一百单八上，他弄一林天慧你知道吧？嗯，就这个才是终极奥义。嗯，你们再牛逼怎么怎么着的，嗯、他没动手，
0: 你没法演了。所以其实包括我们上一集提到过谁呀、啊？轰天雷凌振。其实凌振那炮咱也说了，你说比如你用火枪，你一发子弹只能打死一个第一人，对吧，大哥？<笑>一个第一人，<笑>这是什么来着？我们都是。等等等等等等等等等啊，都是那见刀为止了，见刀为止。第一人，但是你说炮可不是啊，这炮一轰可一片呀。所以你说就这种啊，如果炮加魔法，咱现在假装一人一个啊，我灵阵光开一炮，公孙胜一做法，反正公孙胜每次做法都特别简单，拿着宝剑直接往天上怼，嘎手里就掐诀念咒。你说这炮啊，我不让人家炸，我让人家就在那个阵里转，哇。就你们俩讲，让他
1: 飞到你们主驾那儿
0: 是，就这种，就改成那个定向巡航导弹了。那你说这真是没得演了就，所以他们一直都是被闲置。凌震最后被闲置成什么样呢？做炮去了，他就是负责这个冲锋号，吹起号响，比如说要打仗啦，都打呀。我刚才说那个做炮不是炮弹啊，嗯、过年的时候你知道对，放了炮了，做花去了。所以这块大家别纠结啊，以后谁再问你们，就是说。这《水浒一百单骂谁最牛逼？就想都不用想，就公孙胜就完了。谁要问第二，你就直接就说林震。谁跟你较劲，你就说操你林出你什么枪法是吧？你武智深、鲁松、鲁松去了，了鲁松啊！咱俩怎么每次都你太激动了，你知道吗、啊？全都容易把人说反。武智武智冲，啊、武智冲，鲁松,鲁松是吧？<笑>就这个有什么用都没用，我一炮干死仨，对吧？这大家记住了啊，以后这排名就是这样
1: 。而且刚才咱漏了一个细节是什么呀？就这个是往后说的，我在这儿补一句啊。嗯、当时公孙胜跟晁盖说这个情报的时候，你知道谁在边上来句话吗？吴用在边上说了一句：“嗯、分在，我点了你，信吗？”公孙胜直接吓傻了。所以说，这也就是为什么在后来吴用一直压着公孙胜在梁山上、嗯
0: 。是，所以就是说。公孙胜有点像一个怎么说呀？我觉得有点像一古惑仔的意思，就是我想凑凑热闹，但是我又没那么大胆儿。他属于什么呢？就好比说，学道有什么意思？嗯，
1: 当流氓有意思。
0: 对对对
1: 。但是真当了流氓，又发现又没什么意思。哎、是，你想他，人家天天跟罗真人一块儿待着。嗯。现在你跟我这二五七刘唐白胜这天天一块儿待着，嗯，没意思。是。而且我也就跟吴用能聊天牙无用，鸡逼，天天鸡巴算计这个算那，牙没工夫
0: 搭理我。而且他主要算计的就是我，对吧？嗯，所以说我还是就就饶了就完了。所以那会儿他一直相当于是一什么呢？名誉军师，或者说咱们之前也提过，就是吉祥物有点那意思。<笑>国师，我们这镇着一位呢啊！别动不动就惹我，操、啊，直接就给你丫、啊、算了。其实刚才我前面也提了一句啊，他修的是全真，他是炼丹主要这一块，但是他愣能学魔法。不过你要强说现在啊，要说到这儿，我又突然觉得你可能说的也对。这罗真人凭什么教他别的道啊？凭什么教他怎么腾云驾雾、啊？你看我，兴许跟他妈真有点事儿没说完、嗯、啊，你知道吗？那
1: 会儿是怎么着啊？不说战役啊，嗯，就高唐州那会儿，宋江一去，人高廉直接摆一阵，你知道吗？给<是>宋江韩冰雪就怎么怎么着。嗯、然后这时候江哥就说：“操，盛哥哪儿呢？”嗯弄不过呀，这得叫叫圣哥呀，嗯，直接让奎子跟戴宗不就去了吗？是,是。到了他们家以后，一红脸一白脸，戴宗先是问：“哎呦操，圣哥，嗯，那个兄弟们想您了，嗯，嗯怎么怎么着？”奎子就直接变：“你妈搁哪儿呢？你妈搁哪屋呢？”嗯，我操，我看看他娘。你说李逵说这话什么意思呀？嗯嗯、公孙胜操一分析，这他妈的啊！我要不回去，真是连我妈都给我剁了
0: 。我<火>，
1: 就差不多这意思。后来到了罗真人那儿。魁子就跟罗仁人说：“说这我的就算算我四哥，就人不是排第四嘛，对吧？这我圣哥。说现在我们用他那
0: 个，你让他跟我们回去。其实理论上那会儿还没排呢，呗。毕竟晁盖还在呢。但但是确实也算也四哥，因为之前他们在王伦那阵儿的时候，算算四哥、五哥。嗯
1: ，晁盖、宋江。嗯，哟啊，没有卢俊义，四哥那时候没有卢俊义，你你忘了那谁了？冲子。哦，对，林这我。”咱这块咱就别找我了，你知道吗？无伤大
0: 雅，无伤大雅。对对对，嗯
1: 。然后啊，罗仁仁跟李逵说了一句话是什么呢？本身啊，他已经跳出火坑了，嗯。你让他还回去跟你们那什么去，那不行。李逵说：“那我就就分呗，<笑>就那什么了。啊”嗯，那你妈跟哪屋呢？嗯、现在奎子就差不多就这调门罗仁仁说：“嗯、那你要非胡来，嗯，你看啊，奎子说完这句话，你妈跟哪儿呢？”他这话一说完，罗仁仁直接用捆仙绳给他捆上了。捆上以后。一传送传死牢里去了，然后戴宗就跟那儿跪着哭了。哎呦哥，别去啊！他怎么操了呵呵啊，罗哥，真,真哥，反正那意思说这大罗，嗯、大罗。<笑>主要我跟你说，戴宗啊，跟那儿跪着哭啊，其实他不是说跟奎子多好，嗯、他回去没法跟江哥交代，啊、你知道吗？江哥一说我，啊、我回子没了，我操、啊
0: ，我人呢？班苏不利了是吧？后来罗真
1: 人就戴宗求了他五天，跟他那儿，然后把李逵给弄回来了。奎子弄完以后回来，把婶儿解，姐倍规矩。哎，哥，是啊，啊，然后这玩意儿你进不了身啊，关键是。但是罗真人这时候啊，他的这个思路有所转变，他跟公孙胜说：“你要是愿意去，你就去吧。嗯，我教你五雷天罡正法。”是，这个时候是把魔法真正传给了。那你说为什么这样？我估计还是惦记公孙胜他妈，就别让鬼子给剁了，你知道吧？差不多这意思。说这长生不老啊，嗯、这个仙术啊，或者仙丹呀、啊，嗯、只能是说让你这个活着的时候，对，<笑>就是是吧？心肝脾肺肾它好，<笑><吧>皮肤好，看着水灵。但是你妈那斧子，鬼王斧，它防不住，就这意思、啊、呵呵吧,吧,吧？嗯
0: ，就这块我再补充一句啊，其实那会儿呢，公孙胜回去啊，确实是打算好好练练丹了。但是呢，他心里还是有点痒痒。虽然他改了个名儿，他改为叫清道人，但是呢，还是心里有那么团火，觉得还是想看看去。也有可能像你说的啊，就是确实是有那么点事儿，师傅就放了五金传授于汝，是吧？五雷天罡正法依此而行，可救宋江，保国安民，替天行道。那江哥在这儿还是天人啊，说修被人欲所缚，误了大事儿。专精从前学道之心，最后还送了他一八字真言，叫逢忧而止，欲变而还。这就是后面咱们都知道啊，就是说你打到幽州，你可以停了；你到了汴京开封呢，你就该回家，回家了就差不多得了，你就别打了。所以说这个真人还是挺他妈真的，就感觉都参破了这些乱七八
1: 糟的东西，泄露了天机了。哎、对对
0: ，确实是属于泄露天机了。而且当时啊，罗真人也还说了句话，说你就是天贤星嘛。确实就是泄露了，他也都看明白了，那你就去吧。但是你迟早你得回来。果不其然啊，咱们公孙胜道人呢也是讲理，该施魔法施魔法，该当吉祥物当吉祥物。到了地儿呢，也确实就回去了。当时江哥也是假不三道说：“哎呦，兄弟不想放你走啊！”但是呢，真人说讲话了，是吧？你得回去，因为后来呢，公孙胜啊带着这哥几个啊见了见他师傅。那意思说，这个是我师傅，你们也瞅瞅吧。师傅也说了，说江子，说我已经让我这徒弟呢帮你了，而且这人呢以后要做我大弟子，做我传人，所以呢你得给留条命。哎
1: ，没意思，
0: 蒸方腊他就不去了啊！啊对对对，请假了，就差不多得了，好不好？我估计江哥可能也是听过，就听那捆仙城啊，那乱七八糟的，而且一看公孙胜这实力，他师傅能刺得了？啊？说行，大哥，听您的。别到时候你也给我捆了，好家伙，招安都招不了了。说那行吧，那就给放回去了。所以，我们纵观公孙胜啊，他相当于是什么？我觉得强说浪子回头也不能这么说，但是也有点那意思，因为毕竟一开始你说他学武，武强龙棒，他图啥呀？不就是想干吗？后来又学了道了，学到败的还是这个炼丹修仙这一块。后来呢，结果他又去学魔法。但是又是经过几经周折，大彻大悟，又回去了，所以这个事儿还挺好玩。最后咱也知道啊，人家当了大仙了。后来这个朱武他们也过去去找他去了。朱武跟樊瑞他们俩去的、嗯。对，哎，航哥提到一个重要的人，樊瑞。这个呢，我们刚才在讲整个公孙胜的时候啊，关于他的魔法能力啊，就是点到为止，还没怎么细说。这咱下一集说。我觉得也是《水浒》里很重要的一个章节，也能说出很多有意思的事儿。那好吧，那如果各位还有什么关于公孙胜的故事啊，想跟我们探讨的，欢迎您关注公众号“春点”，“春点”是汉字啊，里面有进群的方式。那感谢今天各位的收听，拜拜，拜拜。